0: Buenas noches a todos. Espero que se me escuche bien. Por favor, si se ve, si se escucha bien, dejen un comentario. Saben que iré saludando poco a poco, que como siempre, trataré de acogerme a una hora de programa. Hoy va a ser un programa especial, bueno, como cada uno, pero en este caso porque hay dos invitados que realmente desde ahora ya les doy las gracias para cuando entren, que han sido tremendamente... Diligente con la preparación de este programa, hacerlo tan Muy buenas noches, gracias por estar. Créanme, créanme que varios amigos me han, me han estimulado y se han sorprendido porque un programa sobre perezos de Castro, que se supone que un poco que es para hablar sobre desgracias de otros y demás, pues de primer momento no, me imagino que, la, que muchos piensen que es triste, que es deprimente y que no, y que no estén, sin embargo veo que hay una audiencia que se mantiene fiel y eso realmente hace que yo me esfuerce, gracias a ustedes que um, yo trate de lograr una narrativa que hable no solo de los presos incluso cuando hable de los presos eh, elija el mejor de los toros para que las personas se impliquen para que se logre un auténtico compromiso, creo que es una oportunidad tremenda um, para la sociedad civil, para el exilio para todos, para la, para la oposición poder decir qué puedo hacer yo por los presos políticos. Y como siempre, recuerden que, muy buenas noches de los millares también, recuerden que voy a estar hablando y voy a insertar los presos políticos en una especie de panorámica general de qué es lo que está viviendo, o más bien, porque ya básicamente ustedes allá en el exilio están muy al tanto de lo que ocurre, pero yo voy a tratar de hacer como una especie de cocktail donde esté, si no todo, al menos los principales elementos para que podamos... Comprender mejor en qué situación están los presos políticos, que están, como siempre hemos dicho, en la cárcel chiquita, y bueno, qué condiciones tiene la cárcel grande. Entonces, bueno, fíjense, hay cifras récords. El, el viernes hubo una cifra récord del, del COVID-19, que es el virus chino, que el viernes fueron 344 casos. Ya el sábado, 365. El lunes, 431 y hoy martes 485. Fíjense cómo ha habido un incremento considerable entre una cosa y otra. Y vemos que hay récords en ese sentido. Yo, para mí, creo que es imposible que a estas alturas no se haya colado el virus en las prisiones. Muy probable que ellos estén, aunque tengo que confesar que los presos, de los pocos que han logrado comunicar conmigo, no me han dado ese tipo de, de noticias. Siempre hay algo de sospecha y demás, pero no se está manejando eso. Y eh, lo que sí sabemos es que realmente hay un nivel de colas. Varios amigos y amigas que me mandan por WhatsApp muchas veces, señores, las fotos y las imágenes de las colas. Yo no he decidido poner ninguna porque bueno sé que en las redes hay una saturación de, ese, eh, de la documentación de ese fenómeno, pero todo el mundo entiende que eso es. Eh, un mecanismo de expansión, digamos, ¿no? de propagación tremenda. Y quería nombrar aquí poner la primera imagen de la noche de hoy, que es un post de nuestro amigo Fernando Damaso, muy amigo de Estado de SAT, que ha estado también a cargo de los programas junto con Antonio Rodríguez, con Emilio Sánchez en Cuba República, se los aconsejo. Ahora que desde Estado de SAT tenemos un también una página de Spotify, donde las personas pueden descargar los audios que quieran, pues pueden ir a descargar Cuba República. Bueno, déjenme leerle aquí para el que tenga un teléfono pequeño y no pueda eh, no pueda leer. ¿Qué post tan interesante ha hecho nuestro amigo Fernando Damaso. Dice, no creo que la mayor contaminación del COVID-19 se produzca de noche en los bares, restaurantes, paladares, cabarets, teatros ni similares. Ni tampoco en el transporte nocturno. Esto es volver a tirar piedras al vacío. La mayor contaminación se produce en el transporte de día, en las multitudinarias aglomeraciones para conseguir algo que comer y en los visitantes que entran asintomáticos por el aeropuerto. Además, durante toda la pandemia, el gobierno no ha hecho nada efectivo para solucionar esta situación. Es más, aquí no se han entregado cajas gratuitas semanales de productos en conserva, semi elaborados o elaborados, elaborados a personas de la tercera edad ni a los niños, para ayudarlos a enfrentar la pandemia. Menos aún se ha entregado ayuda económica mensual, algo que han hecho otros gobiernos, bastante criticados por los voceros del régimen. El gobierno cubano ha sido totalmente insensible a la situación generada por la pandemia y los más desvalidos. Solo se ha dedicado a tuitear frases estúpidas como somos Cuba, Cuba salva, Cuba viva, Cuba es amor, somos país y otras. Como si ellas significaran algo para los cubanos que viven en colas desde que se levantan hasta que se acuestan, incluyendo los viejos. Vaya, realmente, realmente... Eh, Cualquier ciudadano que conozca las noticias de que muchos países del mundo desarrollado tienen un mecanismo permanente de hacer llegar comida eh, y mm, determinadas eh, garantías de salud a los ciudadanos de ellos, porque además se ha vendido en el, en el noticiero que lo que está pasando el periodo del mundo es algo horrible. ¿no? Y es un poco el castismo trata de equiparar su desgracia al resto del mundo, y en lo que y en lo que puede ser algo muy, en alguna medida, tremendamente incapaz e ineficiente, la catapultan, la exageran, y dicen que es, por supuesto, un logro que no han tenido el resto de los países de primer orden, tanto en la región como a nivel eh, mundial. Entonces, bueno, fíjense, con esta cuestión del de COVID, yo quiero pasar, le quiero darle el testimonio de la esposa de un preso, que para nosotros es preso político, pero no hemos logrado eh, que orga organizaciones internacionales, ONG, lo contemplen como tal, Es un caso difícil, ya luego explicaré, pero es un preso que se llama Kessel Rodríguez Rodríguez. Vamos a ver su imagen ahora un momentico. Y bueno, su esposa, que tiene dos hijas, este, este que vemos aquí en la pantalla es Kessel, su esposa que tiene dos hijas. Una amiga, ella vive con las dos hijas y con su mamá, una persona eh, mayor en un barrio realmente con una insalubridad altísima y el primer día de enero, sí el primero de enero de, de este año, 2021, una amiga de su mamá sin síntomas visitó una casa y a los dos o tres días de haber abandonado la casa... Se comenzó a sentir mal, malestares, incluso entró a tener eh, llegó a tener dolores en los huesos. Fue al hospital, le hicieron una prueba y dio positivo el día 4 de enero. Si ya podemos retirar la imagen de Kessel, lo voy a agradecer. Oigan esto, oigan esta historia. El 4 de enero, la amiga que lo fue a visitar, el día primero, dio positivo. Bueno, pues desde entonces, hoy es día 12, ya hace una semana y algo, Juana, que es la esposa de Kese, con sus dos hijas, una niña muy chiquita que podrá tener un año y tanto, y la otra es una adolescente quizás de 14, 13, 14 años, y la madre, una persona mayor, pues están en la casa, no pueden salir, no ha llegado allí ningún médico para preguntarles cómo van, cuándo va a ser la prueba, el PCR, fíjense esto, eh, dicen que están ingresadas en la casa, esperando por el PCR y solo llegó allí una enfermera para decirles, entre decirles y amenazarles, primero que no pueden salir a las calles, pues pueden contaminar a los demás, ellas están sin comida, están sin dinero y además ya les han dicho que si salen a la calle les ponen una multa de mil pesos cubanos, eh, do, eh, disculpen, mil pesos cubanos, dividir mil entre 24 y verán que es una cifra, pero... Escandalosamente alta, y bueno, ya sabemos que el castrismo se ha, ha desentonado siempre, se ha caracterizado siempre por un castigo ejemplarizante, que es imposible que el individuo muchas veces pueda eh, rebasarlo y sencillamente tiene esa intención. Decirle: Somos, eh, tengo la palabra ahora en inglés y no en bueno, somos crueles, absolutamente crueles, somos implacables. Y todo el mundo tiene que portarse absolutamente bien, ya estábamos, habíamos visto en el programa de cambio bola un fragmento que había elegido Gorky el sábado pasado donde el cubano cuando lo, lo le, le preguntan en la calle con las cámaras de la, del noticiero nacional de televisión castrista él mismo se autoculpa, dice que todo aquí se debe a que la población se porta mal y bueno, imagínense ustedes eh, con esos tiros, y bueno, por supuesto la, la hija mayor ya lleva una semana y tanto sin ir a la escuela entonces, fíjense, que ese es un activista, hizo una huelga de hambre en algún momento cuando todos marchamos porque cayó preso, es eh, excarcelado por eso, nosotros um, eh, estuvimos en el hospital cuando estuvo recuperándose los sueros, la huelga y demás, lo a de recuperar su medio, después castrismo, lo vuelve a introducir, pero abriéndole una causa común que tenía desde antes, que ya le habían dado la libertad, pero sencillamente vuelven a activar el caso. Ustedes entienden que aquel es, eh, es un caso sencillamente eh, difícil cuando está entrampado. Nosotros hemos tratado de ayudar todo este tiempo a su familia como hemos eh, podido. Y él estaba en, en una eh, prisión, en una especie de granja. A él lo llevan a las 6 de la mañana junto con otros dos reos que estaban en otra cárcel que conocemos uno de ellos es... Pupito en sí, un rapero que, bueno, ahorita veremos la imagen que tenemos aquí, y Julio Ferrer Bravo, también alias Mantequilla, para sus amigos que, que lo conocen de cerca. Ambos sí son presos políticos, están dentro del Estado oficial de distintas organizaciones como Human Rights Watch, como um, Human Prisoners Defenders, etcétera. A las seis de la mañana, a Pupito y a um, Julio lo levantan, dicen que hay una orden superior, los montan en un transporte de la 1580 y los mandan hacia un lugar que voy a decir ahora, y también ocurre con Kessel. Y luego, eh, pues, eh, a, sencillamente, a, a Kessel sencillamente los separan de ellos en esta nueva prisión. Sí. Estaban allí en La Habana, y sencillamente los han transportado hacia... Fíjense, el, esto, esto ocurrió el día 6 de enero. Ellos estaban en la prisión o campamento de La Lima, que es un campamento correccional de Guanabacoa, lo sacaron por una orden superior a las seis de la mañana. Fueron enviados sin previo aviso al campamento Santa Ana. En Guinness, provincia de si ya lo han alejado. Esto, como ya hemos dicho otras veces. Es un gran castigo para su para su familia. Y bueno, esa nueva prisión donde están. Es una prisión. Disculpen aquí, déjenme. Es una prisión. Que vamos a poner un momentico la imagen de estos tres presos políticos. De los que estamos hablando. Aquí ven a la izquierda a Kessel, tenemos en el medio a Julio a Julio Ferrer García, y luego al rapero también preso político, Pupito en sí, como se hace llamar en su nombre, mmm, artístico. Entonces, fíjense, los han llevado a una nueva eh, prisión, que es arquitectónicamente muy parecida al Combinado del Este, tengo una foto del Combinado del Este, ellos están en esta prisión de Winner, en el campamento Santana, que como ellos me fue Pupito que me llama por teléfono, me dice que era antiguamente un edificio de preuniversitario, de, pre, de prefabricado, conocido como las becas en el campo en pésimas condiciones en cuanto a la arquitectura. Entonces, eh, se puede imaginar que además una de las cosas que me pidió Pupito era si yo podía ver cómo recargamos sus tarjetas propias. Unas tarjetas que usan aquí, que son por supuesto del monopolio Mastrista de Texas, aquí tengo estos dos ejemplares que son eh, lo que le llaman aquí las tarjetas propias, una de 10 pesos cubanos, otra de 5. ¿Y qué es lo que ocurre? Mientras más alejado usted está de su familiar, pues las llamadas cuestan más. Entonces ahora una misma tarjeta pues sencillamente dura menos en el tiempo. Y esto, eh, yo un poco traje este ejemplo para que entendieran cómo la tortura real de que lleven al preso además sin previo aviso, incumpliendo las leyes de eh, los 120 reglas Mandela que la tiranía cubana firmó junto a la ONU en el 2015, el 17 de, de diciembre, que además cuando hay un traslado, usted tiene que ser avisado. Te tienen que decir por qué, te tienen que notificar y además te tienen que permitir avisarle a tu familia. Bueno, pues, Cupito, que fue quien pudo llamarme, ya me llama desde este otro nuevo lugar. ¿no? Entonces, eh, imagínense este pésimo panorama que sencillamente va cayendo despacio, o no tan despacio, pero inexorablemente. Y bueno, inevitablemente también ocurre que hay represión en la calle. Vimos el caso de la represión de Juana, la esposa de Kese. Pero tenemos un activista que se llama Yeusando Ochoa Leiva. Yo quiero eh, primero poner la imagen. Él estaba en la calle, en la esquina de su casa, con dos bombillos en la mano que habían seguido para poner en su casa. Un patrullero lo ve le va hacia arriba, aquí tenemos a Yeusandor Ochoa Leiva él, después voy a decir a es un activista, por el que hicimos campaña también, de usar luego voy a poner una, algunos carteles de los que hicimos eh, para darle visibilidad a su caso y demás pero bueno, Jeusándor en, en la esquina de la casa el patrullero le va arriba, le pide el carnet, no tiene el carnet, está de claro, estoy a media cuadra y sencillamente lo montan con, su, con los dos bombillos, se los quitan en sus cajas, bombillos nuevos, el oro lo lleva a la unidad policial de la Mocena. Está en San Miguel del Padrón. Yo he estado ya creo que tres veces. Arrestado arbitrariamente. En esa unidad. Es evidente que le han remodelado un poco. Y bueno finalmente. Como ustedes ven ahí. Y usando termina con una multa. De dos mil pesos cubanos. Estamos hablando de casi cincuenta dólares. Que nadie tiene hoy aquí. Eh, por supuesto, Yeusandos dice, no la voy a pagar, Claudio, porque yo no tengo dinero para esto, pero además es otra injusticia. Sabemos que además, cuando no pagas una multa, eres un activista de derechos humanos, eres un opositor, después van a ir sobre ti por impago de multa y también todo el tiempo tienes pendiente, eh, en ciernes, una próxima prisión, horrible, ¿no? Eh, y esto le pasó a Yeusandos el 5 de enero. Eh, de enero a las nueve y, y tanto eh, de la de la mañana, ¿no? Yo déme rápido aquí un poco decirles que Sandor ya estuvo preso una vez, cae preso en el 2016 y sale en el 17, estuvo no no llegó al año esa primera vez y fíjense, el delito es por desorden público y resistencia y y por y bueno lo que hizo fue una protesta pacífica en las calles de su comunidad para que la gente no pagara la super multa que le están poniendo a los a los cuentapropistas en ese momento, ¿no? Y la segunda vez que queda preso estuvo del 8 de diciembre de 2019 hasta el 1 de julio de 2020. También por el mismo delito, una protesta pa, eh, pacífica, y usando participó con nosotros en eh, Todos Marchamos, bueno, ven aquí que mientras él estuvo preso, estos son un par de carteles que yo diseñé, como otros tantos también que diseñó Gorky y demás, tenía esto a, a mano para darle visibilidad y que acompañaran cada uno de estos carteles cuando salía con un reporte de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, entiende que hay una represión permanente, que también hay una parte de la policía que está corrupta, además de la corrupción habitual de seguridad del Estado y demás. Yo imagino que, por supuesto, en las multas vean la posibilidad de, de sobornos, que ustedes también le han dado la orden de exprimir todavía más este pueblo que no tiene nada. que en verdad, ¿quiénes pagan quién pague esas multas? En muchos casos, los familiares en el exilio. Creo que el exilio está siendo extorsionado de manera indirecta desde acá, vamos a hablar de eso eh, al, al final. Y bueno, dentro de este dentro de esta parte que tiene que ver con la con la realidad, vamos a llamarle quizás más burda del cubano a pie, vamos a ver también la cuestión geopolítica, porque por supuesto, finalmente como prometió Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, eh, pues ya incluyeron a Cuba. Fíjense, ha, ha salido en varios medios, ¿no? En Cuba, en todos los medios cubanos. Yo también lo compartí de The Podcast, un medio en español que se recomienda a muchos cubanos. Salón Martí Noticias, por, por supuesto. Y bueno, eh, vuelve a designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El régimen cubano ha alimentado a los disculpen, y brindado atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores. Se sabe, por supuesto, todo lo que ha generado la la tiranía castrista y a toda la gente que ha, a todos los asesinos, a los terroristas que ha acogido y que sigue acogiendo dentro dentro de Cuba de manera totalmente eh, ilegal. Yo tengo aquí una unas palabras de rompeo que dice protección de castros positivo estadounidense como Joan Chesimar condenada por matar a un policía estatal de New Jersey en 1973 y a varios miembros del ELN, es decir, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, bueno, que sabemos que es un grupo terrorista en, eh, que está vinculado al narcotráfico, eh, pues, que además está, el LN está relacionado, eh, de sus atentados más recientes, o sus bombardeos más recientes, un atentado en enero de 2019 que mató a 21 militares en Colombia, recuerdo que fue con un coche bomba, eh, fue terrible aquello, también hubieron muchísimos heridos en una academia militar en Colombia, ¿no? Y bueno, recordemos que eh, el presidente Trump también ah, hace unos días había puesto también sanciones al Banco Financiero Internacional, que al final es un banco que presta todo tipo de servicios y prestaciones, la redundancia, a la tiranía, sobre todo a su grupo de administración empresarial, que es, que sabemos que es el emporio militar del de castrismo. Y bueno, fíjense, cuando ocurre esto, que se da la noticia ayer el lunes, yo me di cuenta que sencillamente, eh, digamos, en la, en la en la noticia de que salió en Cubanet, relacionada, había varias personalidades del campo de la política que le fueron, que fueron entrevistadas, que, que creían de la inclusión nuevamente en la lista de países patrocinadores de terrorismo del, del castrismo. Y bueno, hubo muchas personas... O algunas personas de las que se incluyeron en el artículo, por ejemplo, estaba María Envira Salazar, este congresista Mario Díaz-Balart, estaba a favor, estaba el senador norteamericano Patrick Leji en contra de lo que ocurrió. Pero, vaya bueno, una pena que no hayan estado incluidos ahí en su opinión. Personalidades dentro de la Que tienen que ver con el mundo de la oposición, con el mundo de... de de la sociedad civil, del periodismo independiente, etcétera. Una pequeña eh, acotación, creo que sería hubiera sido magnífico que la ensalada de opiniones estuviera balanceada también con el adentro y el afuera, y no solamente actores políticos de Estados Unidos de un lado y de otro en cuanto a los partidos demócratas y eh, republicanos. También en el campo de lo que está ocurriendo, lo político relacionado con Cuba y Estados Unidos también, bueno, eh, primero, vamos a ver la respuesta que da el MinREX ¿No? Eh, a través de Bruno Rodríguez eh, Parrilla, vemos aquí que dice: el MINRE calificó la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo como un acto soberbio de un gobierno desprestigiado, deshonesto y en bancarrota moral. Y bueno, fíjense: Trump quiere imponer obstáculos adicionales a las relaciones con Biden. El MINRE calificó la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo como un acto soberbio, y eso lo repetí, pero fíjense: obstáculos con Biden es evidente que de Salir Biden, como todo parece indicar, al menos en, en las noticias oficiales, más oficiales yo oficiales, yo sé que también eh, hay personas que creen que todavía Trump puede hacer alguna maniobra de último momento, que hay muchas informaciones que van a salir a la luz, etc. Eh, este no va a ser el tema de hoy, por, por, por supuesto, pero es evidente que el régimen reza, reza para que sea Biden quien salga y no eh, Trump por supuesto. He estado escuchando en noticias de radio de Miami y demás, otros artículos aquí y allá, que bueno, Trump pone esto eh, en este, que bueno, es una pena que no lo hayan puesto antes, pero bueno, siempre se agradece que lo haga ahora. Y eso le pone un poco la cosa difícil a, en caso de que, de que salga Biden, de que tome, cuando, cuando tome posesión Biden, le pone la cosa eh, difícil porque todo esto viene con un reporte que justifica ¿Por qué se incluye en esa lista? Y sacarlo frente al Congreso, aunque es verdad que tiene mayoría en ambas cámaras, pues bueno, puede ser algo que, que quizás le cueste cierto trabajo, no sé si es imposible o no, ya eso eh, veremos. Entonces, a su vez, fíjense, todo relacionado con el asunto Biden, yo siempre digo, bueno, además... Que desde siempre hemos dicho que las sanciones también. Hace poco compartí eh, una cápsula de, de una directa de Antonio Rodríguez donde hablaba precisamente que es una pena que la oposición en Cuba haya quedado sin contacto, sin apoyo, sin cooperación con esta nueva administración. Sobre todo el grupo de personas que tenemos una visión y una postura, un posicionamiento desde el liberalismo clásico, de derecha, de lo conservador y demás. y bueno, ni siquiera, yo acordé un poco, ni siquiera se ha podido determinar cuál es la causa del ataque sónico que hubo tanto en la Embajada Norteamericana como en la Embajada eh, de Canadá, donde incluso hubo niños que fueron afectados tremendamente. Sin embargo, bueno, por lo menos nos ha quedado, esto es una pequeña nota de humor, de todas estas desgracia que vamos narrando con el mayor dinamismo que se puede, eh, pues nuestro amigo Oki Aguila, pues ha hecho con pues, su banda porno para un disco que les tengo aquí la portada y he empleado algunos de los detalles de la parte de abajo, eh, un disco que se llama literalmente Ataque Sónico. Bueno, eh, el diseñador que se lo ha hecho ha sido magnífico. La idea original de ese diseño parte de Gorky y bueno, vemos ahí como Pornoparricando bueno, va como unos brillos, ¿no? como ese Ataque Sónico, como ustedes no sé si recordarán que en toda esta historia lo que se decía era que sencillamente, disculpen, espérense, que el ataque sónico venía por una cigarra, por unos grillos enormes que habían hecho esa, habían generado una onda acústica que había deformado y traído a los afectados de cupo diplomático y sus familiares. ¿no? Y entonces, bueno, ahí están eh, los integrantes de la banda arriba de ese edificio que tenemos ahí frente a la Plaza de la Revolución. Se lo están carcomiendo y abajo están como huyendo de todo eso pues Raúl con su hija María Castro, tenemos también a eh, un personaje híbrido con dos cabezas, que es Alejandro Castro Espín, el hijo de, de, de Raúl, con Díaz Canel, y bueno, atrás está con embarrado de sangre Ramiro Valdés. Un magnífico, magnífico diseño, ojalá ese disco de Gorky, que además, bueno, por suerte, eh, y me siento muy orgulloso de eso, tiene, de, de, los, de los distintos temas que tiene, hay tres que ya se le han hecho videoclip, yo he sido el, el, el realizador junto con él mismo, realmente con eh, con poquísimos recursos. Pero bueno, ahí vamos en estos días, ojalá que él lo ponga de nuevo quizás. Y bueno, eh, la otra noticia de carácter que está relacionada con todo esto que estamos viendo es que, señores, como mismo dije en el programa anterior, siguen los balseros escapando de Cuba porque se sabe que lo que viene es muy duro. Vamos directamente a un periodo especial y quizás algo tan duro o peor como en aquel momento, aunque bueno, eh, por supuesto, régimen ha puesto una tabla de salvación con Biden, y bueno, aquí vemos esta eh, noticias de cubanés, dice los merceros fueron retenidos y rescatados de una precaria embarcación cerca de la costa de la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami, cuando abrí la noticia, por supuesto, ya están en, los van a devolver, una pena, y bueno, por un lado, los balseros saliendo de Cuba hacia el norte, o hacia cualquier otro lugar, y por otro lado también está la idea, o ya se está preparando la compañía de cruceros, Carnival, con su director que se llama Arnold Donald, que eh, es una empresa estadounidense que dijo que su compañía está preparada para reiniciar sus ruta a la isla. Y dice, Carnival espera que Biden asuma la presidencia para volver a Cuba. Entonces, bueno, se puede imaginar las balanzas para allá y los cruceros para acá. Yo creo que ya hay varios cari 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 caricaturistas que han hecho esta narrativa horrible, burda, que casi que da náuseas, ¿no? De este, de este destino que, que, que tenemos en Cuba. Y les voy a decir algo, ¿no? Eh, está aumentando poderosamente la criminalidad. Y es evidente que el castismo tiene una tremenda incapacidad incluso para cumplir hasta sus propias sus propios cometidos. Aquí hay una eh, noticias que yo quiero compartir con ustedes ya para ir cerrando esta pequeña parte: que es como el castrismo cumplió un contrato en Angola, piensa esto, de 77 millones de dólares, donde eran fueron contratados por por ese gobierno para que hicieran unas carreteras y no lo lograron. Pero la ¿a quién se le ocurre contratar al castrismo? ¿Cuánto dinero se habrá robado todo el mundo ahí? Bueno, pues sencillamente hubo incumplimiento de. se contrató a una empresa militar que pertenece a esa, que es Inbondex, oigan para allá en ese nombre, eh, el incumplimiento del contrato, le, le cerraron la, la cuenta el 10 de diciembre del, del, del 2020, recuerden que los rusos también dijeron, oye, no hay más dinero para ustedes, no nos vamos a seguir metiendo en la modernización de las cuestiones ferroviarias, realmente hay una crisis mmm, durísima, 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 y eh, también lo que ha ocurrido es que con el aumento del covid la tiranía ha vuelto a cerrar el número de vuelos, cada vez son menos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se han visto tremendamente afectados las empresas estas de paquetería y de envío, tanto de algunos productos como de, como de medicina. Yo tengo aquí una lectura de pantalla también que hice para ustedes, como ven aquí. Eh, que bueno, ya ven que los precios de los envíos de alimentos de medicina en Cuba no solo se han encarecido, sino que el servicio se ha paralizado completamente en las últimas semanas y las restricciones y bueno por supuesto la culpa de quién es bueno el reino pone las la restricciones a, a los vuelos y por supuesto que todo eso entra como entraban antes también con las con las mulas pues entraba todo esto y ahora sencillamente vuelve a dar un gran eh, frenazo mm, a todo esto no y por por supuesto al haber ese mm, a la a, vez ese disculpe al haber toda esta mm, menos tráfico de mercancías en general, pues los precios se disparan porque la demanda sencillamente eh, se eleva. Entonces, fíjese, nuevamente los cubanos y el exilio está siente peligro por sus rehenes aquí adentro. Creo que es evidente que el incluso diseña su ineficiencia para que ese exilio, mucha gente incluso y parte de... de de la política y los lobbies que tienen que ver, o están orientados hacia Biden, el levantamiento de, la posibilidad de levantamiento del embargo y demás, pues, él está generando esa narrativa, esa ese teatro de la, de la víctima, que, que es verdad que aquí hay una situación casi que ahorita es de guerra, de emergencia, como, como ocurre eh, en, en, en Venezuela, el castrismo, por supuesto, en su propaganda va a volver a repetir el bloqueo criminal es inhumano, y mmm, nada, sencillamente el lobo nuevamente que se viste de, de oveja y nuevamente el exilio está chantajeado, está extorsionado, está prisionero también. verdad Entonces, ya saliendo de lo que va, entonces, bueno, volviendo a los presos, eh, con este escenario, señores, se impone que busquemos maneras alternativas a ver cómo lograrles de llegar a los familiares, dinero, recursos, medicinas, etc. Y creo que es importante la visibilidad que se le pueda dar. Y yo he estado viendo en las redes, y es una pena que no se me haya ocurrido antes, que hay unas personas en Miami que todos los domingos están yendo a visibilizar y a protestar públicamente, por la situación de los presos políticos en todo el mundo. Tengo hoy de invitados a dos um, amigos virtuales, veremos que algún día podremos ser además eh, amigos de la vida Disculpen real, son Ramiro Collazo y Leti Leti, ellos se hacen llamar con otro grupo de amigos, vamos a estar hablando de eso en la próxima media hora, ellos se hacen llamar los incómodos del de Versailles, y bueno, cuando ellos entren, yo quisiera Hacerle preguntas a ustedes también, por favor, todo lo que quieran indagar, déjenlo aquí en los comentarios. no ¿Desde cuándo están yendo? Eh, quiero incluso, junto con ellos, ver qué ideas podemos ir desarrollando entre todos para aumentar la visibilidad y sostener la máxima ayuda posible con los presos de Castro. ¿Qué problemáticas han tenido allí? Porque ya lo que estuvimos hablando previo a la realización de este programa, pues ya con la gran polarización que hay en Estados Unidos con el tema electoral hoy, pues ya empiezan a ver eh, las primeras duras tiranteses, diría yo. Y eh, antes de pasar con Ramiro, yo quisiera primero recordar una de las palabras que en el programa anterior eh, habíamos eh, planteado, pero esta vez hice una diapositiva para ponérsela a ustedes, que además ah, lo compré en, en mi muro de fuego también, y es precisamente una de las cosas que dijo el párroco. Católico Alberto Reyes de Camagüey, en una de las en las encíclicas que, que dio, no sé si se llama la encíclica o, o milía, que dice la seguridad y, y era para hablar sobre la impunidad y decía la seguridad del Estado detiene o confina arbitrariamente a personas y no pasa nada. Esto es impunidad, la posibilidad de vivir por encima de los diez mandamientos el reino dorado de la arbitrariedad institucionalizada. Darle gracias nuevamente. Creo que es importante eh, emitir el mensaje que no estamos solos, que hay elementos o personas desde la Iglesia que están alzando su voz y eso es absolutamente eh, importante y estimulante que esté ocurriendo. Si ya están Ramiro Lepileti, agradecidos de que entren, de que estén junto a nosotros y bueno, sepan que mm, cuando terminemos con ellos, yo quiero empezar a desarrollar una técnica aquí en este programa, que es finalmente irnos con un video que tenga alguna peculiaridad, como haciendo también antes en cambio de bola, y bueno, eh, cuando terminemos con hablar, para terminar les tengo un video que es una pasada sobre una de las locuciones de Che Guevara y los grandes actores. Okay. Entonces, bienvenido Leti Leti y Ramiro Collazo.
1: Hola, gracias, gracias por invitarnos. Por
0: Cómo Bueno, pues no, todo mal, como dice Goki, todo mal. Pero mientras haya conciencia de que estamos mal y no estemos engañados, pienso que está pasando lo mismo con ustedes allá, que toda la corrupción que se ha ido destapando, por supuesto que uno le un poco le acongoja el corazón, le da impotencia, le da rabia, pero es mejor que se sepa, es mejor saber cuán feo es el cuadro, cuán feo es el paisaje, para ver por dónde hay que empezar a arreglarlo. ¿No? Entonces... Una pregunta para los dos, contesten como ustedes quieran, ¿desde cuándo está ese espacio? Si alguien lo ideó, qué tiempo tiene, quiénes van, el resto de los amigos, por qué están incluidos allí eh, los presos de Castro, por qué se hacen llamar los incómodos del Versailles. Me pueden hablar, y mientras ustedes hablan, le, por supuesto le pido a la persona que está a cargo de los controles, que nos vaya poniendo también, por supuesto, imágenes, de ustedes allá no y también que nos hablen un poco de esa persona que se viste como un preso etcétera qué sé yo hablemos un poco de todo esto y también que hay un anecdotario
2: al, al respecto eh, no em eh, no, eh, eh, más lo de lo de la esquina se, se funda con dos Pachamas eh está implicado estado de sal está rodile aire y otro grupo de personas entre esas también estaban la, las tías como nosotros las llamamos María Luce y
1: Mercedes. y
2: Mercedes que se han mantenido Mercedes perdió. Mercedes perdió. No, no, eh, eh, otra Merced no, eh, que las tías eh, las tías se han mantenido domingo tras domingo eh, bajo el sol, bajo la lluvia y constantemente denunciando la tiranía castrista y por supuesto visualizando eh, a los presos políticos que que son los que no tienen voz, que son los que están en esas cárceles, en, en esas cárceles atristas, están sufriendo lo que es el, el, la humillación, el maltrato, incluso físico, las torturas la tortura. de la tiranía castrista, creo que es importante de que el siglo cubano, el digno del siglo cubano, no quita ese foco porque yo creo, yo siempre lo he dicho, siempre lo digo que eh, los presos políticos son nuestros soldados, es como el ejército americano. Ellos nunca dejan a un soldado caído a casa. No importa si está herido o muerto. Tú lo recoges y hasta adelante porque es el honor que nosotros estamos salvando. Es la persona que está dando el pecho a una causa que es justa, que es la libertad de Cuba, que es la libertad de todos nosotros, como individuos y como nación. Y nada, yo, yo entré como en el grupo hace como cuatro o cinco años, estaba así, ya había me un poco lo que era la, la concurrencia de, 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 de grupos por diferentes situaciones, ¿no? Y, y yo sentía que eh, que tenía que hacerlo, ¿no? Es como esa voz que te dice levántate y anda, esa voz de Dios que te dice levántate y anda. Un día me desperté y dije no, esto lo este, este es este mi mi lucha, ¿no? Y, y la hemos llevado todo el tiempo todo el tiempo ahí denunciando a la tiranía y vamos a seguir. Y lo más importante es la libertad. Creo que la libertad es fundamental y hay que ser responsable con ella. No solamente la libertad en Cuba, sino la libertad aquí en América. Ya estamos viendo lo que está sucediendo eh, con, con el FIES y, y con ataques a la libertad de expresión. Y creo que nosotros tenemos que mantenernos firmes, tener fe y seguir luchando. Ser resistente mantenernos fuertes. No, creo que la frustración y la excepción no puede calar en nosotros. Porque si hace eso, perdemos. Y el exilio no se puede perder porque si perdemos el exilio también vamos a perder dentro de Cuba. Porque entonces la dictadura, la tiranía va a tener toda la SAM para poder abajar a los luchadores, a los opositores cubanos. Creo que tenemos que seguir empujando, empujando,
1: empujando. ¿Sí? Eh, bueno, aportando un poquito de lo que dijo Ramiro, definitivamente yo
0: creo espérate, que... Leti, le... Nethi, espérate, ah. tú me haces una preguntita especial para que tú contestes esa otra parte.
1: Dime.
0: Por... Mira, yo he visto que ustedes no solo, y esto es un poco para entrar más en el terreno personal eh, y mezclarlo con lo que ocurre. Ustedes han tenido una labor excelente, porque no solo van al Versalles, como los incómodos, para hacer lo que van, van a ir explicando, y ya una parte de introductoria hizo Ramiro, sino que eh, yo primero quiero, un segundito, yo primero quiero... Que desde los controles nos pongan un pequeño videito, un fragmentico muy pequeño que yo utilicé de Ramiro, porque Ramiro también allí hace como unos likes, hace una directa. Y habla de varias cosas. Vamos a poner un momentito ese fragmento para que me sirva para preguntarte tú una esposa Leti, después de.
2: Allá hay presos políticos que se imponen al pecho ahí, duro. Miren a Silverio Cortán, Miren cómo esas personas han hecho un hombre grande y fuerte. Que lo han tratado de, de, de realmente asesinar. Mira lo que hicieron con Xiomara Cruz Miranda. Que la intentaron asesinar y le fueron con todo. Xiomara Cruz Miranda está viva porque Dios es grande y porque ella tiene un espíritu de hierro. Porque quiere la libertad de Cuba. Y porque ama, ama lo que hace.
0: Fíjate. Eh, primero, felicitarlos por un lado porque había mucha gente o hay mucha gente que todavía dice el exilio, que ya por cuestiones biológicas, van retirada, y que no hay una fuerza suplente que coja la antorcha y siga. ¿no? Y evidentemente aquí, en lo que ustedes están haciendo, en esa actividad, hay una semilla que ya va dando fruto. ¿no? Y también, no suelen ir a la calle. Yo, gracias a que tú nombraste a eh, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, cuando llegó allá pues nosotros sabemos el, estado esa, el tremendo apoyo que ustedes han dado, que han ido a su casa, que han dado dinero, que hay, eh, los han acompañado, las tiendas, han servido de, eh, de consejero de muchas cosas de única No sé, lo mismo una cuenta de banco, lo, lo que hay que hacer, cómo ir el supermercado, cómo desarrollarse, cómo aprender, toda esa nueva estructura de vida de ese lugar a donde van, de la que madre y su hija, pues por supuesto estaban completamente ausentes. Ustedes han sido una especie de, de lazarillo de Tormes en ese sentido. Entonces, primero, gracias por lo que han hecho por ello, gracias por nombrarlo, y sé que además, sé que además, ustedes mezclan la causa de Cuba, la causa de los presos políticos con el asunto de Trump. Entonces, en eso estamos muy en sintonía. Entonces, Leti, cuéntame.
1: Sí, definitivamente, siempre, siempre tenemos, como ya tú dices, nosotros somos... Eh, el exilio nuevo, vamos a decir, un exilio que ya tiene una parte muy americana en nosotros y, y por supuesto, nosotros nos, nos eh, representamos mucho y, y nos vemos mucho eh, y apoyamos desde un principio al presidente Trump. Y, por supuesto, que hemos visto también que las medidas de Trump, incluso consideramos que yo creo que la administración Trump es una de las que más ha debilitado la dictadura. Y lo mezclamos porque creo que está muy, muy, muy conectado. Nosotros que somos cubanos americanos, en, en, en la administración Trump que ha dado bastante duro la dictadura, en los presos que necesitan el apoyo no solamente de nosotros como cubanos, sino también de, de, de la administración de este país que, que siempre ha tenido mucha influencia eh, positiva y negativa, por supuesto, allá eh, nosotros consideramos que la de Trump ha sido bastante... bastante eh, fuerte contra ese régimen y, y por eso mezclamos estas dos cosas y eh, apoyamos a Trump desde, desde un principio y por eso mezclamos la, la esquina eh, en lo que te, lo que representa no solamente eh, a Cuba sino también aquí en Estados Unidos y lo que nos representa a nosotros que somos parte de, de estos dos mundos, de estos dos países, de estas dos situaciones que ahora nos hemos encontrado Desafortunadamente, entre dos juegos, el de aquí y el de allá,
0: porque nos consideramos así, pero, pero ahí esa Bueno, eh, quiero, quiero que me cuenten un poquito, eh, primero, sobre esos esos últimos encontronazos que ya me habían adelantado algo que han tenido con fuerzas pro-biden, con gente que está de alguna manera eh, a favor de esa. Primero, hay gente que no es exactamente, podemos decir que puedan ser netamente o conscientemente globalistas de izquierda, pero son anti-Trump, ¿no? Y entonces, no importa, le dan a otra parte algo, algo que juegue en contra tremendamente. Y hay quien, bueno, pues sí tiene una naturaleza socialista, en mayor o menor medida, consciente. ¿no? Y entonces, bueno, quería que me hablara un poco de la experiencia vivida directa de ya de en encontronazos, porque, bueno, no sabemos, visto en las redes también como figuras políticas de primer orden, de Nancy Pelosi, como Casio, eh, Alexandre Ocasio Cortés y demás y a Omar han tenido unos, mm, unos parlamentos realmente serios eh, que nada tiene que ver con ese intento de, paci de pacificar un país no sé ¿Sí? eh,
1: como tú mencionaste yo creo que más hemos recibido ataques contra Trump contra Biden pues yo creo que eso es a favor o en contra de Trump realmente no es tanto como que amen tanto a, a ese señor. Eh, pero sí, sí, hemos a, a, eh, tenido a punto de, de personas que han parado el carro no, o han pasado a una velocidad muy alta, muy cerca de donde nosotros estamos parados, que, que realmente es de una forma agresiva que lo están haciendo a propósito. Nos no han gustando. dicho groserías, nos han sacado dedos, nos han dicho las malas palabras. Eh, lo que sí van a hacer. Eh, este piquetico de de los, de los la gente lo gusta, como
0: nosotros lo llamamos la gente de eh una, una preguntita ustedes han recibido qué tiempo ustedes llevan, antes de hacer mi pregunta, saber qué tiempo llevan ustedes yendo los domingos allá? ¿cuántos son aproximadamente? ¿cuántas personas han logrado reunirse? muchos tampoco? ¿quieren crecer? quiero que incluso me digan más adelante pues cómo podemos ayudarlos a estar en la campaña presos de Castro a ustedes, ¿no? para que la y que la gente vaya, ¿hace cuánto domingo? ¿Qué tiempo? ¿Hace un año? ¿Hace seis, seis meses? ¿Hace cuánto?
1: Pero, realmente yo estoy en preesquina hace más, más de un año. Eh, un año? año eh, la, las tías, como nosotros lo llamamos, también están hace un poco más de tiempo eh, que todos nosotros. Las personas ahí van y vienen. Eh... En ocasiones se han reunido muchas, muchas personas. Una, una ocasión que tuvimos mucho, mucha, mucha presencia fue cuando hicimos la convocatoria para apoyar eh, lo de la visa humanitaria de Xiomara. Muchas personas se presentaron. También fueron cuando José Daniel estaba también preso, eh, se presentaron muchas personas. Cada vez que hay un, un suceso así un poco grande, siempre tenemos más personas. Regularmente hay menos, a veces somos más, a veces prácticamente hay dos o tres personas, eh, eso eso
0: varía, no no hay un número fijo de... Mira, Tomás, una, preguntita, espérate, una preguntita, tú dime lo que tú quieras, pero incluyeme esta, la respuesta. Eh, ¿Ustedes han tenido, nos han contactado algún congresista, algún senador cubanoamericano, a lo mejor que les diga en qué los puedo apoyar, ¿ustedes han tratado de contactarlo o algo así? Bueno,
1: con con lo de Fiumara, sí, personalmente yo me contacté con la oficina de, de Díaz-Balart, eh, respondieron bastante, bastante bien. Tuvimos una buena comunicación y creo que en este caso específico de Xiomara eh, apoyaron, apoyaron y... Eh, pero realmente, en general no lo hacen. Mira, en general no lo hacen. Eh,
2: eh, el punto es, es una cuestión. Eh, hay muchas personas que no que, eh, que te dicen, eso mismo han pasado y te dicen, pues, vas eh, a trabajar, sin saber de que todos trabajamos. Eh... O te dicen, no, desde Miami es muy fácil gritar, no, no es tan fácil gritar, ¿tú sabes por qué? Porque en primera nosotros podíamos coger el domingo para descansar, o para hacer lo que nos dé la gana. Y lo dedicamos totalmente a los presos políticos, a la denuncia, a esta tiranía que sigue oprimiendo al pueblo de Cuba. ¿No entiendes? Entonces estamos en una batalla de que realmente lo que quieren es destruir el siglo Este ataque va a ser, eh, tiene que hacer el, en la comunidad cubana, el exilio cubano tiene que darse cuenta, Biden está... Se, se impone esta administración que yo siempre lo pongo si tú ves preso bloqueado en Facebook pero yo siempre ponía como una push, una frase una, una eh, eh, la administración Obama-Biden ha sido la más corrupta de los Estados Unidos de América esta administración le va a dar tanto poder a la dictadura que lo primero que van a atacar es a la comunidad cubana porque nosotros somos la piedra en el zapato en contra de todas las de del izquierda y del comunismo y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que saber que una comunidad que vota o que votó el 85% por el presidente de los Estados Unidos va a ser atacada. Y tenemos que ser conscientes de ello. Hay que realistas. Ya
1: se lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Nosotros ya lo está
0: haciendo pero, pero, Ramiro, ustedes son más de 75 millones. Si ¿eh? se organizan bien, cuidado. Cuidado. No están de no solos para nada.
1: Que no nos podemos dejar amedrentar por mira, el sabrido de los otros somos, eh, somos,
0: eh, somos, somos muchos somos muchos definitivamente que, que no podemos mira, dejar... yo yo ramiro y, y leti yo he estado pensando y decía bueno eh, los cubanos del exilio siguen extorsionados a través de sus rehenes por la tiranía y los rehenes son los que además lo sufren más fuertemente porque lo sufren en carne propia no y creo creo que hemos tenido una contradicción. Muchos de los senadores y congresistas que suponían que estuvieran dando la batalla por Trump, que además se dieron beneficios de Trump, pues sencillamente eh, ni han sido cálidos para nada en el tema de Cuba pedir no solo lo de las sanciones, sino apoyo a los presos políticos, apoyo a la oposición interna y demás. Y vemos que también en la parte de Trump ha habido sobre todo un raro silencio o en el mejor de los casos Cuestiones tenues, ¿ya? No todo lo aguerrido que se supone que sea ser la contraparte de lo que propone baile ¿ya? De ese globalismo. Y creo que creo que eh, la comunidad cubana debe aprender a que a los representantes en el futuro que se elijan que tengan que ser de alguna manera, como se dice, de línea
2: dura. Hay, hay, eso es un buen punto que te ha tocado. Mira, yo participé en la campaña... De la senadora estatal, liviana. yo vi todo el movimiento, yo vi las confrontaciones, yo sufrí la confrontación Ahí, directamente. Y te digo específicamente: la comunidad aquí mismo en el sur de la Florida se enfocó nada más en, el en votar por el presidente de los Estados Unidos. Tú no cambias algo, tú transformas algo si tú no vas a la base. No podemos tener una senadora, un senador estatal, no podemos tener una alcaldesa, no podemos tener un concejal que no nos represente. Yo mismo en el distrito, nosotros en el 112, de, creo que es el 112 o el 110, en en, en 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 Jalía cuando yo cogí mi boleta, los dos representantes que yo tenía era una demócrata y un no pare yo, que es no, que no tiene partido como tal. Y tú dices, ¿cómo puede ser que unos 85 personas aquí en Jayalía voten republicano que no tengo representante? Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cómo tú combates después? o cómo tú No, espérate, apoyar? espérate, y la otra. Incluso...
0: Vamos a suponer que hubiera que hubiera tenido la opción de un representante repu republicano. ¿Es de los que tú quieres?
2: E esa es la cuestión bueno,
1: también. También hubo algo que, que es lamentable, pero todos los representantes republicanos que tuvimos en el momento de campaña eh, hablaron y el discurso era el apoyo al, a nuestro presidente Trump. Eh, y todo era Trump, y todo era que ellos iban a apoyar absolutamente todo, y eso era un bloque cerrado, y esos eran sus discursos. Eh, so, ¿Por qué uno va a decir que no? Si ellos están diciendo que sí. Ahora, la actitud que han tenido ahora, que están elegidos, que ya están en su puesto seguro, ha sido totalmente contraria, totalmente contraria. Yo siempre digo que eh, a, a lo que dije que la administración Trump había sido bastante fuerte con la dictadura incluso podía llegar a un punto vamos a decir de que sucediera algo fuerte se terminara eso se le va a terminar también el discurso que por muchos años ellos se han enganchado para ser elegidos porque por mucho tiempo la situación de Cuba le ha dado muchos votos a esas personas al final de la jornada cuando ya la, la realidad llega, no hacen nada porque a lo mejor si, si ese tema termina, a lo mejor cambia muchas cosas. Eh,
2: Mira, lo que... Lo que, que...
1: Mucho, porque realmente una de las cosas que más nos engrandan a ellos es que todavía mucha gente del exilio tiene la esperanza de que ellos realmente van a hacer algo en contra de esa, de esa dictadura más que lo que han hecho hasta ahora, que es hablar. Y yo creo que con esta muestra de no apoya al presidente porque realmente no lo han apoyado o se han quedado un poco neutrales, eh, han demostrado que todo el discurso anterior es tan tan ficticio como, como ellos, ¿me entiendes? Mira, te
2: voy a decir algo, ahora, ahora mismo hay que ser radical y hay una corriente en el Partido Republicano que es renovarlo completamente, hay que, ser, hay que tener una actitud de proactivo, no esperar a que nos den por una mejilla, pues, por una mejilla, por la otra mejilla, y después pues, no hay la
1: papá No, es que ya que ya, este ya, ¿qué más? ¿Qué ya más, ya más, ¿qué más van a demostrar ellos que no van a hacer nada? O sea, cuando más lo necesitamos que de verdad en el pecho por, por la comunidad que está 100% por aclamando al presidente y ellos dan la espalda, ¿qué más vamos a esperar realmente?
0: No, oye, yo, yo me imagino que nosotros tres y otros tantos, no. yo siempre le le he comentado a amigos, no decía, mira, de la tiranía yo sé ya lo que da. No, cuando sí. la tiranía hace eh, alguna de sus crueldades, es como que estamos acostumbrados, y a mí, psíquicamente, espiritualmente, eso no me afecta. Pero cuando alguien de los tuyos, cuando alguien de, de quien tú esperas, no actúa como se supone que debería o como ha dicho que iba a actuar, pues ahí hay, por su, ahí es donde hay un sentimiento realmente que puede ser devastador y que también es la gran prueba de que o el gran ejercicio de levántate y anda, como ustedes mismos hacían ahorita. Este levántate y anda viene no del golpe que te da el enemigo, sino a ese, el que estaba en las fila, ¿no? claro que no, que no actuó. Entonces, miren, ojalá, vamos a irnos comunicando en, por, por interno, ojalá, ustedes logren en algún momento, vamos a decir, si podemos hacer una, que ustedes logren imprimir algunos carteles de los que ha hecho Gorky, de los míos, de los presos para que se entornen allá en sus lugares ojalá que puedan imprimirse algunos mm, si eh, yo desde ahora les propongo que de vez en cuando ustedes tengan un espacio aquí
1: y que claro. eh, de alguna manera
0: eh, seamos las dos cabezas eh, en el puente en, en en relación a Cuba, no sé si eh, quieran quieren alguna cosa más eh, y bueno créanme créanme que eh, tenemos que trabajar y hablar por, por privado para diseñar que porque yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer por los presos de cárcel y tenemos que sí. lograr que se impliquen políticamente figuras importantes no solo desde lo, desde lo político también desde el arte, etcétera ahora mismo hay tres raperos presos que son presos políticos Así y dirán magro Denis Solís y Pupito en sí. En el próximo programa voy a leer eh, la carta que él me ha mandado, me la mandaron ustedes por, por interno y también su hermana, la hermana de, de, de Pupito, no me dio tiempo, así que en el próximo programa una de las cosas que vamos a hacer es leer esa carta y repetirle a las personas que ayudar a alguien que está en desgracia, ayudar a alguien que literalmente sin temor a no hay quienes peores las están pasando, es una oportunidad magnífica para la persona que ayuda. Yo recuerdo que vi una vez una conferencia de una persona que sigue mucho en Estados Unidos, Wayne Dyer, y él decía que el golpe de eh, endorfina es un neurotransmisor, eh, se le dice que es como la droga de la felicidad o la hormona de la felicidad, es un neurotransmisor, eh, es decir, una, una, una sustancia proteica de alto peso molecular. Dice que cuando una persona ayuda a alguien, digamos, eh, ayudar a un viejito en la calle, ayuda a cruzar un ciego, etcétera, alguien con un problema ayuda a levantar a una persona mayor, el que ayuda recibe un golpe de endorfina tremendo, y eso se genera en que te arma es más saludable, el que la persona que recibe la ayuda, pues también inmediatamente como un bombillo que se prende, la, la luz se hace en ti, y todas las personas que ven eso desde otro lugar dicen mira, la humanidad no está perdida, He ayudó. Pues claro. todo el mundo, todo el mundo sale ganando. Cuando una sí. persona ayuda al caído. ¿Verdad? Entonces, claro.
2: nada, eh, ¿Quieren agregar algo? Sí, eh, claro. Un punto, de, eh, tú estabas hablando de de hacer una conexión entre todos y, 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 porque, y trabajar en, en conjunto. Y cuando uno, cuando yo he visto, cuando veo a los grupos que están trabajando, tenemos todos realmente puntos en común. Lo único que tenemos que juntarnos, yo creo, hay que ser realista Yo me, yo me voy a, a, a juntar con la persona que realmente quiere la libertad de Cuba. No que le va a dar mil dos vueltas, no es que va a recibir tal posa, tal, lo otro, no, no, no. Hay que hacerla solemne, como habíamos hablado varias veces. Hay que hacer esta lucha solemne y acabar de derrocar esa dictadura. Y que lo sepa el pueblo de Cuba también. para que se, eh, Hay que ser realista también con el pueblo de Cuba. Y constante con
1: el mismo tema, no estar brincando de palo a rumba. Todos los días con un plan nuevo, que eso no funciona, hay que ser constante. Y una de las cosas que nosotros también demostramos ahí en la esquina y debemos mantener es la constancia sobre el mismo tema, sobre todo lo de los presos, todos los, los domingos. La constancia, eh, yo creo que es una cosa clave para 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 lograr un propósito, ser constante. Sí, mira,
0: Leti. mira, Leti, tú dijiste una cosa el compromiso muchas veces para un científico ¿verdad? descubrir algo tiene que ir todos los días por 20 años a lo mejor
1: Exacto. al
0: mismo lugar fracasar tantas veces pero él no se jove. entonces la Exacto. constancia es un sinónimo de compromiso entonces el compromiso no es un día no es un dos no es un mes ¿no? y lo primero que eh, a algunos adultos, adultos los menos entendemos que la libertad es sinónimo de compromiso es una responsabilidad Sí, cuando, eso, cuando hacemos eso, se lo estamos enseñando a los demás sin tanto teque. Sí. ¿Eh? Hacer acciones. Y fíjate, ustedes al final están hablando de algo, eh, de lo que hemos hablado de distintas maneras en todos estos programas. Y que es muy claro también lo que ustedes están haciendo de manera real. No votes ni por demócratas ni por republicanos. Vota por la honestidad. Vota por valores. Vota por principios. Y no te confundirás jamás. Y no te confundirás jamás. Cuando te ayuda a la Xiomara, Eso es democracia. Eso es contrario al castrismo, al totalitarismo. Y nada. ¿Ok? Entonces, eh, agradecidos, agradecidos por este encuentro. Tendremos otro. Lo prometo, eso va a estar seguro. Y vamos a poner ahora, espero que lo disfruten conmigo, el video de, como, como le dice Antonio Cheche che Guevara dice Gualfrío López por acá, acordado a los presos como si estuvieras presos con ellos y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo estáis en el cuerpo, Hebreos 13.3 muchísimas gracias Gualfrío por recordarnos ese salmo yo lo he puesto muchas veces en, junto con los carteles, las imágenes y los, y, los, y los reportes hay otros tantos también que hay que volver a recordar y bueno vamos al al videíto catastrófico astronómico lo eh, absurdo por che Guevara. muchísimas hola. gracias después de este video, regreso ahí un momentico para finalmente despedir y terminar el programa los quiero muchísimo muchísimas gracias hola. y el domingo voy a estar al tanto y feliz. Y feliz. feliz vamos a ganar sí y sí, y a ganar sí, a ganar. sí yo sé yo, sé, yo, sé, yo me resisto es. hay algo dentro de mí y yo no soy un fanático eh, y yo sé que todo apunta a que puede estar ahí, pero yo no sé por qué Ramiro, Leti y el resto de la, la gente que está acá yo quizás infantilmente espero un milagro no, no sé por qué espero ¿Tú un tú milagro tú no, también. recordarle a todos los los que están que por favor que nos ayuden con, que nos ayuden con compartir gracias Antonio por, por el comentario y bueno vayamos a Gladys muchísimas gracias eh, ahorita Elena Millares preguntaba a qué hora era el Versailles y Mercedes le contestó de 12 del día a 2 pm es así verdad
1: exacto
0: magnífico bueno pues cuando el técnico quiera llevarnos a al absurdo video y ya después yo despido muchísimas gracias nos vemos Ramiro y le, le encantado sí. ¿qué indica esto señores delegados? que si cada uno va por el camino que va cuando toda América que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de 330 dólares debe crecer su producto neto en 2,5% va a tener 500 dólares allá por el año 1980.
2: 500 dólares per cápita. Claro, para muchos países una barbaridad. ¿Qué piensa tener Cuba en el año 1980? Pues un ingreso neto per cápita de unos...
0: 3.000 dólares más que los Estados Unidos, señores. Nada, como ven, un hiper absurdo Yo lo quería dejar para cambiar de bola, pero créanme, la situación está tan dramática, tan drástica, tan horrible. Que mira, déjame coger este video ahora e incluirlo aquí. Entonces, les pido que nos ayuden con la difusión, que nos ayuden con la promoción, que compartan lo que puedan. Eh, en cuanto ahora termine acá, pues voy al programa, contesto lo que no ha contestado, sigo interactuando con las personas que participaron y nada, seguimos en la super saga, que son estas cuestiones electorales en los Estados Unidos. William García, muy buenas noches. Hace la con nuevamente. Gracias a todos por estar aquí, por no abandonarnos y recuerden, lo más importante siempre es tratar de dejar ideas. ¿Cómo podemos mejorar la dura situación de los presos políticos? ¿Cómo darles visibilidad? ¿Cómo hacerles llegar medicamentos? Primero los familiares, ropa, etcétera, Lo que sea. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta el próximo martes con otro programa sobre los presos.